0: nosotras las representantes del pueblo de Coronel Dorrego y de todos los pueblos que así lo deseen reunidas en Congreso General Destituyente por voluntad y elección propia en incumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la unión entre hermanas afianzar la justicia igualitaria promover el malestar cultural y asegurar los beneficios de la libertad para nosotras, para nuestras hijas y para todas las mujeres del mundo. Sin invocar la protección de ningún dios, fuente de todo prejuicio y conflicto, ordenamos, decretamos y establecemos y que los platos los lave otro
1: martes primero de junio y esto es Y que los platos los lave otro. Estamos Perla, Ana Inés, Elisette, Laura. Encontrarnos en redes sociales, en Facebook como Y que los platos los lave otro y en Instagram como Y que los platos los
2: lave.
3: Que tiemble el estado, los cielos, las calles que teman los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, las desaparecen, no
1: Este jueves, 3 de junio, se cumplen seis años de aquel, aquella gran movilización de Ni Una Menos del 2015. Desde entonces, desde esa primera convocatoria, cada año, los 3 de junio, se vuelve a, a, a invitar a salir a las calles a reclamar basta de violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales. Para este año, como pasó ya en el 2020, eh, la situación de pandemia hace que no podamos salir a grandes manifestaciones en la calle públicas, entonces la, el movimiento de Ni Una Menos convoca a un cartelazo. La consigna es, crea tu cartel y sumate al cartelazo en este 3 de junio. Llama, eh, ni una menos el colectivo, a quienes quieran sumarse a colocar carteles en ventanas, en puertas, en las redes, advirtiendo sobre la gravedad de los femicidios y de todas las situaciones de violencia de género que se dan en nuestro país se anuncia entonces este crea tu cartel y sumate y bueno desde ni una menos proponen algunas consignas como por ejemplo ley de cupo laboral travesti y trans o basta de femicidios travesticidios y transfemicidios reforma judicial feminista eh, son algunas de las consignas que eh, se invita a colocar en carteles aunque sean en carteles eh, escritos así, simplemente con un fibrón y un cartón y puestos pegados en balcones, en ventanas, en la puerta. Para no olvidarnos que el 3 de junio se transformó en un día de lucha contra los femicidios y contra todos los tipos de violencia hacia las mujeres, hacia las disidencias sexuales. Eh, así que bueno, también desde que los platos los lave otro... Invitamos a esta misma acción, a poner carteles en nuestras casas, en nuestras ventanas, puertas, diciendo basta, basta de violencia. Según el informe del mes de mayo publicado por el Observatorio Lucía Pérez, son 127 los femicidios y travesticidios en los cinco meses que van del año 2021. Son 103 las infancias que quedaron huérfanas producto de estos asesinatos. 170 marchas exigiendo que paren de matarnos. Y llevamos 81 días preguntando dónde está
2: Tehuel.
3: soledad, femicidio aberrante de las fiestas del poder, catamarca en silencio con sus marchas se hizo ver, desde los cerros al mar, desde el silencio Seguimos preguntando dónde está el femicida, desde los cerros al mar, desde el silencio al tembladeral, desde los cerros.
1: En este programa conversamos con Maximiliano Macubre, psicólogo, psicoterapeuta de nuestra ciudad, de Coronel Dorrego, y que él, eh, con él conversamos algunas cuestiones que tienen que ver con el femicidio de Caterin Moscoso que ocurrió en 2015 en
4: Montehermoso.
1: Eh, hola, buen día, Maxi.
4: Hola, Laura, buen día, ¿cómo va?
0: Muy bien, bueno, con ganas de conversar con vos, porque eh, hace varios años, en el 2017, eh, cuando fue el segundo aniversario del asesinato de Catherine Moscoso, que sucedió en Montehermoso, eh, vos eh, hiciste una nota eh, con algunas reflexiones en torno a todo lo que sucedió, y Bien. yo la estuve leyendo estos días y me pareció interesante retomar, ¿no? Algunos de los conceptos que vos ahí eh, vas desarrollando, que me parecen muy claros para entender esto. En primer lugar, parto del título de la nota, ¿no? Un poco esta idea de que la memoria es acción que no es algo que sucedió antes y que dejó de suceder, ¿no? Me parece que eso es interesante. Ahora ya hace seis años... De, de este asesinato de este femicidio y, y bueno cómo sigue esta memoria que sigue sucediendo ¿no? de lo de
4: Catherine. Esa, esa parte de, del texto digamos que, que tras, trascribieron los alumnos del secundario cuando me hicieron la nota por, por Whatsapp sí. que yo estaba de días que no estaba en Monte en ese momento sí. eh, hace mención, yo me acuerdo a cuando hablábamos de cómo se sana esta herida, ¿no? que, que cómo, cómo se cómo se mengua este dolor. Entonces yo ahí elaboraba la idea de que, que la herida no se va a sanar por completo nunca. Eh, lo que se puede intentar es reparar por medio de, de acciones humanas concretas, como la justicia, eh, que se ordene el caso, que, que se sepa... Dentro de lo humanamente posible la causa y el efecto, la concatenación de los hechos. Porque si no, la memoria sigue sucediendo y el crimen no termina nunca. Por eso es que la memoria es acción y no algo que en el pasado. Porque lo que me pasó hace un tiempo, que tuvo una condición traumática para mí, eh, sigue pasando hasta que lo resuelvo. ¿Entiendes? Entonces, es, esto se ve mucho... A los que nos gusta en la literatura, en la, en, la, en la literatura fantástica, ¿no? Es el fantasma que sigue volviendo y volviendo, volviendo hasta que se resuelve lo que pasó.
0: Claro. Y porque incluso ahí, bueno, se conecta un poco con otro concepto que vos hablas de, bueno, de la brutalidad que, mm. que representa todo esto, todo este caso, ¿no? La brutalidad del femicidio, la brutalidad después de de esto que de alguna manera se llamó pueblada que fue como la reacción de la gente y finalmente la brutalidad de la justicia y podemos decir todo un sistema que, que no permite esto, como decís, ¿no? cerrar un poco claro. o por lo menos porque yo le,
4: llamo, yo le llamo brutalidad a... Al, le llamé brutalidad y le sigo llamando brutalidad a... Pues vos, fíjate que lo que de alguna manera intuye el pueblo en su brutalidad es que no va a tener consecuencias, y de hecho pasaron seis años y no tuvo consecuencias. Entonces hay una brutalidad social que tiene que ver con romper todo. ¿Viste ya? Hubo edificios prendidos fuego, eh, volaron el área de vialidad, o sea, fue tremendo lo que pasó. Y por otro lado mataron a un hombre a patadas, a Canini, y lo mataron a patadas y a trompadas. Entonces fue realmente un escenario de brutalidad y después lo que siguió pasando es que hubo otro tipo de brutalidad que es que, sí. bueno, no se sabe lo que lo que pasó es decir, no no el, el dolor de los familiares, el, el dolor que, que, que yo, yo he tenido la posibilidad por ejemplo de conocer a la abuela de Caterina está ahí en bruto también, no se elabora, porque no se sabe nada y lo que se sabe está en el aire porque no tiene el, la la eh, ...lógica de un proceso ordenado... ...una sentencia... ...entonces también es una brutalidad del área... ...desde el área judicial... Es decir, bueno, ¿y hasta cuándo? Claro. ¿Cuánto tiene que pasar... ...para que nos expidamos... ...como justicia, tan difíciles?
3: Claro.
4: Eh, eh, y esa, esa brutalidad... ...bueno, hay otra vez el tema, Laura... De ...que la memoria es acción... ...sigue pasando, una y otra vez... ...no no sé si están volando ahora el área de vialidad... ...por los aires o prendiendo la fuego... Pero sí, eh, eh, sigue pasando porque no ordenamos todavía lo que pasó.
1: Sí,
0: claro. Y esto, bueno, también se relaciona con lo que vos decís, ¿no? De la, de, de la sociedad dividida, ¿no? De algo que también quedó presente en Monto Hermoso, ¿no? Ahí después eh, de este de todos estos hechos y, mm. eh, y de esas consecuencias también. Eh, Sutiles, ¿no? Las llamás vos, a mí me parece interesante eso, que es eh, este pensar que al no haber una resolución desde la justicia y un conocimiento de lo que pasó, todavía eh, nos encontramos con gente que dice, bueno, algo, por algo fue, ¿no? Esa claro, sí. Tremenda.
4: Esto es eh, una de las cosas que a mí más me enojaban ¿eh? Cuando... Los que, los que hicimos clínica en esa época, que trabajamos en, en, como psicoterapeutas, como psicólogos, como médicos, como odontólogos, como profesionales que charlamos con, profes, con otras personas en un área de intimidad y de confianza, Dice, hemos escuchado bastante esto de, bueno, pero hay que ver esta chica de, de dónde viene, o, o de, 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 de dónde salió, o qué estaba haciendo... Y ahí es donde aparece la cuestión del poder metida en los microdiscursos. Porque ahí es donde se ve el patriarcado, el machismo, digamos. El... Porque en realidad, de donde lo mire, Caterina es una víctima. ¿no? Sí. Bueno, eh, por su sexualidad, porque su sexualidad no estaba controlada, se metió donde no se tenía que meter. O porque, no sé, no la cuidaron, se metió. No, 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 no. no. Bueno, acá de lo que estamos hablando es de que alguien con más fuerza que ella en una situación asimétrica de, de, de poder, la mató y la trasladó o la, o la dejó tirada en medio de un lugar. Claro. Entonces, a mí eso me, me preocupaba muchísimo porque no se puede instaurar en la memoria colectiva esto de, bueno, por algo es... Porque es una, es, 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 es es la puerta para que siga pasando. Claro. ¿no? Claro. Entonces es una, una consecuencia sutil Que muestra de alguna forma Cómo se reproduce la estructura de poder ¿no? En esta cosa En micro conversaciones En donde, bueno Si tenés una determinada conducta Tenés cuidado porque ¿viste? A ver, esto, te pasa, digamos, esto le pasa por puta De ninguna manera le pasa por puta ¿Se entiende? Sí, claro. Es como como A mí eso me Es una de las cosas que más me, eno, me enojaron de, de ese momento Me siguen enojando ¿no? Porque también es, es una hipocresía de, 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 de nosotros como sociedad ¿no? de, de usufructuar de, de esos cuerpos y después criticarlos o, o, o usarlos como como vía de escape para nuestra brutalidad
0: Sí, en realidad bueno, esto no es específico por supuesto de este caso no. de Catery, sino que es lo que escuchamos todo el tiempo con los femicidios, bueno, si bien ha habido un cambios importantes en este concepto ¿no? de los asesinatos de mujeres pero creo que todavía falta muchísimo para verlo, sí. así como que le, la víctima la mujer asesinada eh, no se plantee qué hizo para ser eso como del otro lado también esta idea de, de la locura del enfermo o el loco que, que es asesina ¿no? ¿no? verlo desde sí. es una construcción social así muy fuerte
4: que yo, me doy cuenta, yo, yo, yo me doy cuenta que todavía me pasa con... No, no sé tanto con colegas, pero sí con personas que están en proceso de hacerlo, de personas que están estudiando psicología, o, digamos, que todavía no se estudia desde el punto de que está mal preguntarse por qué no se separa una mujer. Porque no puede, digamos. Claro. Porque viste que está esa pregunta, pero ¿por qué no se separó? Sí. Y acá es lo mismo, ¿para qué se metió en el caso de Caterina? ¿no? ¿Para qué se metió donde se metió? ¿En qué ¿En qué andaba? ¿Viste cómo se empieza a juzgar la sexualidad o la eh, conducta social es que, que, que termina...?
0: Que siempre bueno, se trata de la mujer, es... ¿no? Porque de un hombre es más difícil que se pregunte, bueno, en qué andaba.
4: Sí, absolutamente. ¿En qué andaba? Sí, y, y, y te digo una cosa. Esta cuestión no es solamente sostenida por hombres, ¿no? Yo he escuchado señoras grandes no. hablando así. Sí. Lo cual... Y a mí, eh, digamos, es, es, esa es la microfísica del poder, ese es el concepto en concreto, de cómo reproducimos. Por eso considero que es importante ese tipo de conversaciones. Y por eso en su momento también intenté hablar con los estudiantes del secundario para decir, bueno, tenemos que transformar esas condiciones sutiles, causas sutiles que, bueno, pero por algo es, ¿viste? Ah, por algo es, no, es una víctima. Y el Estado, el estado de la sociedad, nosotros, tenemos que ayudar a esa personas. Aparte en el caso de Katy se trataba de una persona con más vulnerable porque tenía algún, algunas características distintas en su en su capacidad intelectual. Entonces, bueno, es como la verdad que es horroroso, Laura, ponerse en ese punto. Es horroroso. Es la, es la para mí es, es la definición del horror. Eso a uno
0: Sí. y bueno y que nos marca tanto porque la cercanía ¿no? que sucedió antes acá en la, sí, donde, creo que como ha ido así ¿no? como queda montermoso el pueblo después de esto y, y también me parece interesante bueno pensar ¿no? para cerrando esto como se más de la justicia que se necesita ¿no? Y no sí. dejar de pedir justicia para reparar esto y para ordenar y para saber qué pasó y qué pasó haya sido eh, o quienes hayan sido los asesinos tengan su, su castigo pero más mm. allá de eso como acciones eh, que ayuden a, que prevengan estos que, que haya alguna posibilidad de salir ¿no? de esta violencia que implica en nuestro país una mujer muerta por día una asesinada
4: la educación Laura es educación, la palabra clave es educación es educación en, en respeto, en valores, en en, en cuidados mutuos. Eh, Argentina tiene una deuda muy hermosa. Borrego, tenemos una deuda con la educación. O sea, la, la educación no es eh, la diferencia entre un fiordo y un acantilado. Esa es educación también tiene que estar. Pero viste que usualmente nosotros fuimos educados cuando nos enseñaron los ríos de Europa, pero no nos enseñaron derechos humanos o no nos enseñaron eh, a respetar al prójimo al, o a hacer algo por alguien que está malo, o porque, por alguien que está sufriendo. Entonces, es educación lo, lo que hay que hacer. Eh, el tema es que, bueno, tal vez estemos un poco atrasados en no, historia todavía.
0: Queda muchísimo, ¿no?, por,
4: por sí, hacer ahí, sí. por
0: trabajar. Desde sí, los distintos dices, lugares, porque no es solo el sistema de educación digamos eh, formal formal sería el más responsable porque bueno es su objetivo final no la educación pero desde todas las
4: situaciones... hay, hay muchas personas muy 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 educadas muy formadas muy posicionadas o sea Argentina tiene gente muy capaz lo que pasa es que bueno todavía es como que estamos verdes en ese punto y y la, y esa, y la idea de después de, de reparación en términos de, de monte... o Yo pienso mucho en, en, en Marta, porque como la, la, la señora que más conocí. La abuela. La, la abuela de Katy. Sí, sí. Es, viste... Es, bueno. Que se ordene esto. Sí. Decir, que se haga justicia, bueno, que se sepa dentro de lo humanamente posible sí. cómo fue.
0: Claro.
4: O sea, el dolor no se lo va a sacar nadie. Ni a ella, ni a la madre, ni a, ni a las primas, ni ni al... No, nadie te va a sacar el dolor, pero algo repara porque si no viste como siempre el cuento de la buena pipa, otra vez volver al dolor originario.
1: Claro.
4: Volver al dolor fundante, vol es de volver a desgarrarse. No hay algo que te ordene.
0: Sí, también. Si hay para, también sí, saber qué pasó, cómo pasó, primero fue esto, después pasó aquello, después sí. Es
4: como Sí, sí, eso es fundamental mm. y es como que es una, eso. aunque sea, viste, decirlo hicimos hicimos hasta acá o o sí. pudimos averiguar esto sabemos hasta No sé, ¿viste? yo esto no, no es más una cuestión Para hablar con un abogado Sí, pero... sí
0: realmente La justicia Le debe esto a, a la familia De y Bueno, ojalá Ojalá suceda ¿no?
4: ojalá Sí, que suceda. Ojalá, que sí. ojalá que sí Y si no que aprendamos ¿viste?
0: Sí, también
4: Sí, sí que que, que, que que sea una mujer vulnerable en un espacio donde no tiene que estar, que haya alguien que diga: Bueno, eh, estás en peligro, vamos por acá, vení, o sea, es que, que sirva.
0: Sí, y que dejemos ¿entiendes? de preguntarnos, ¿no? ¿Por qué fue, qué hizo?
4: Sí, y ¿Por qué no reacciona
0: dije. de otra manera? Como decías vos, lo de las mujeres que si son violentas y, y todavía nos preguntamos por qué no se separa, por qué no se va.
4: Sí, 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 no, más no. Eh, es...
0: empáticos en eso, ¿no? Y ver que... Sí,
4: menos bruto, Laura. Es, sí. es, es, esa es la definición de brutalidad. Es cuando no estás considerando el daño que le haces o cómo contribuyes a, a que eso siga sucediendo.
0: Bueno, Nachi, muchas gracias por esta conversación y, y bueno, te presente por ahí para otra vuelta, ¿sí?
4: Bueno, Laura, de, bueno, de Gracias nada.
0: por ayudarnos a seguir pensando estas cosas. Un abrazo. Dale.
4: Un beso grande. Chao.
5: mi padre la red explota el twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas el femicidio se puso de moda el juez de turno se fue a una boda la policía participa en la joda y así va. la historia de la humanidad que es la historia de la enfermedad ay carajo que mal que estamos los humanos locos de matarnos oh,
2: oh, oh. en este mes de mayo se conmemora en la Argentina los 35 años del primer Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, 35 años. La reunión de mil mujeres en 1986 sentó las bases para los encuentros anuales. Sin duda, una forma inédita de hacer política. Fue en el Centro Cultural San Martín, entre el 23 y el 25 de mayo de 1986. Hubo talleres sobre salud, trabajo, violencia, derechos reproductivos y otros temas. Las invitadas destacadas fueron las Madres de Plaza de Mayo. Dice Diana Mafía que en ese momento no se le llamó Encuentro Nacional de Mujeres, porque nadie sabía que iba a haber otro. Pero en el cuadernillo que recolecta las conclusiones, se planteó que sería bueno continuar, que el intercambio había sido muy enriquecedor. Continúa Mafia diciendo que era un momento de reconstrucción de la democracia y muchas mujeres se comprometieron desde el arte, los sindicatos, los partidos políticos. Las expectativas eran diversas y fue algo muy importante. Agrega Susana Gamba, que fue una de las organizadoras de ese primer encuentro. Dice, fue un esfuerzo, trabajamos dos años para su realización, fue absolutamente autogestivo y ya tenía la cosa horizontal. Había mucho entusiasmo. Yo venía del exilio. Venía militando. Me había incorporado a la Asociación de Estudio y Trabajo de la Mujer. Las feministas éramos pocas. La mayoría eran mujeres de partidos políticos. Una de las invitadas al encuentro fue Nora Cortiñas. Las madres iban rotando por los talleres y hablando de su lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Cortiñas recuerda que la entrevistaron de una radio para difundir el evento y ante una pregunta respondió, yo no soy feminista, soy femenina. Casi me dan una patada en el culo, dice. me habían invitado para ser la estrella del encuentro. Yo venía de ser una ama de casa encerrada entre cuatro paredes. Cuando se llevaron a Gustavo salí a la calle, enfrentando todo, sin mirar nada, todo visceral, con la fuerza de la leona a la que le sacan un cachorro, algo así. Dice Nora, con el paso de los años me di cuenta de que las madres éramos feministas sin darnos cuenta. Para terminar, no queremos dejar de recordarles que no hay en el mundo país donde todos los años las mujeres se encuentren. Cada encuentro es indimensionable, es inmenso. Lo celebramos. Y que los platos los lave otro, un programa de radio sin locutoras.
5: Vengo del simio, la cigüeña, de la Dani, de la Eva Ya aquí estoy Del colegio con la monja que me tapaba las piernas Ya aquí estoy Vengo de la junta de argumentos malos pa' callarme Ya aquí estoy. Soy la hija del divorcio y prometí no enamorar Ya, ya dije que fulanito me rompiera el corazón por cuarta, quinta, sexta vez ya A ver si al fin con esta cumbia se me sale el amargo por los pies Soy la que perdió en un programa de cantantes Tengo dos ovarios y los pongo por delante Soy lo que soy, soy lo que ves Y lo de valiente no me quita lo corté Y aquí estaré